0: Yeah. Also was mir gerade ganz viel Freude macht, yeah, sind so zwei Dinge. Zum einen ist es, ähm, so männliche Kraft zu entdecken. Das ist ja bei mir schon eine sehr lange Reise, die gerade extrem an Geschwindigkeit und an Tiefe gewinnt. Also auch ein anderes Bewusstsein für ein männliches Kraftfeld und eine männliche Kraftlinie zu entwickeln. Und das andere ist, wirklich Felder für neues Bewusstsein zu erschaffen. Weil was ich immer deutlicher spüre, dass es nicht mehr darum geht, dass irgendwie einzelne Menschen dastehen und sagen, ich habe riesengroße Suppenkellen mit Weisheit gelöffelt und ich sage euch allen, wo es lang geht, sondern dass das Größte, was ich tun kann, ein Feld von Menschen zusammenzubringen, die eine andere Form von Bewusstheit, eine andere Form von Lebendigkeit, eine neue Form von Menschsein in diese Welt bringen und dieses Feld sich immer weiter ausdehnt. Und das sind so die beiden Dinge, die mich gerade sehr faszinierend begeistern und die für mich unmittelbar damit zusammenspielen. Also je klarer ich mit meiner männlichen, bereinigten, gehalten, bewussten Kraft bin, desto klarer kann ich diese Felder erschaffen. Also Schöpfer der Felder zu sein. Ja. Das geht gerade bei mir ab und das macht mir viel Freude.
1: Wie sieht da zum Beispiel so ein Feld aus, wo, wo man zusammenkommt oder wie wie, wie gehst du daran, dass du so ein Feld gestaltest?
0: Also bisher eher noch, äh, stolperst ein bisschen rein in die Felder. Also jetzt zu behaupten, ich bin da schon ein ganz bewusster Schöpfer, wäre sehr weit weg von dem, was es real aktuell ist. Ich bemerke einfach eher nur im Rückblick, was da so passiert. Und was mir hilft bei der Feldkreation, ist ein tieferen Einblick auch in mein energetisches Wesen. Ich habe so in meinem unmittelbaren Umfeld einige Menschen, die sich mit einem System befassen, das nennt sich Human Design. So, was sehr, sehr spannend ist, weil es viel Einblick in die individuelle Energetik des Menschen gibt. Und da sehr schnell klar wird, welche Energien bringe ich ein und was entsteht im Miteinander mit anderen Menschen. Also, wenn sich Menschen zusammenfinden, welche Energien werden da wirksam? Und das ist eigentlich so, so wie so ein analytischer Einblick in die Qualitäten des Feldes. Und ich fange gerade an, mir so ganz viele Werkzeuge zusammenzusuchen, um bewusster Felder zu erschaffen. Und eine meiner Energien ist beispielsweise dass ich eine große Fähigkeit habe, Menschen zusammenzubringen. Also Netzwerker zu sein, das kannst du auch in meinem energetischen Profil da sehr eindeutig ablesen. Und da gibt es was, da schrecke ich immer noch davor zurück, dass in meinem energetischen Wesen so eine Qualität von Chaos und Neuordnung ist. So, was wohl recht ausgeprägt zu sein scheint. Mhm. Hm. Ja, das ist das, was ich da gerade so erlebe. Und die Felder sind natürlich so Begegnungsräume mit Menschen da immer mehr zu sehen, dass das, was ich an Aufgaben spüre, die durch mich leben wollen, dass die für mich allein viel zu groß sind, aber für ein Feld gut machbar. Und da kann ich mich dann auch wieder entspannen. Also nicht zu so sagen, oh, ich muss mir dieses Riesending auf die Schultern packen und wie Atlas, der die ganze Weltenkugel auf seinen Schultern trägt, mit wahnsinnig schweren Schritten durchs Leben stapfen, sondern mich da immer wieder rein zu entspannen und zu sehen, meine Aufgabe ist einfach, meine Energie frei in diese Welt fließen zu lassen und die immer wieder zu verstärken und mir auch Menschen zu suchen, die meine Energie gut aktivieren. Weil ich beispielsweise auch bei diesen ganzen Betrachtungen spürte, ich brauche eine Einladung. Also meine Energie fließt zwar, aber die wird halt kraftvoller, wenn, wenn Menschen sagen, wir, wir wollen, dass du das tust. Wir laden dich dazu ein, du bist uns willkommen. Hm. Und ähm, das also ich habe mich dann ganz vielen Dingen tief wiedererkannt und das hat so eine schöne Klarheit auch gebracht. Und ich bin da auch gerade noch auf einem sehr rudimentären Niveau, weil da kannst du so tief gehen und so viel über dich als Wesen lernen und auch über die Dynamiken des Miteinanders, das finde ich total wundervoll. Und zwar macht halt vieles klar, weil bisher Miteinander für mich meistens, das hat mir ja schon des Öfteren eruiert, sehr konfliktfreudig und ja, auch oft destruktiv und blockiert ist. Und wenn du da erstmal ein tieferes Bewusstsein dafür entwickelst, wer bin ich wirklich? Und so viele Ahnung hast du ja schon. Und da hilft das, finde ich, wenn noch nochmal so ein System Strukturen, Klarheit reinbringt, weil es dir wie so ein Ordnungssystem gibt, was dir als Leitlinie dienen kann, um dich besser zu entfalten. Ja. ja. Das geht gerade bei mir ab. Also ganz viele neue Dinge. Und ich bin ja auch so eine Pionierseele, die sich immer tierisch freut, wenn neue Dinge passieren. Also da ist bei mir alles an ganz mhm. viel, ja yeah, ist das Leben wieder gut, ist das intensiv. Und? Und somit feiere ich diese Epoche, in der ich gerade leben darf, aus tiefstem Herzen.
1: Mhm. Ja, cool. Gibt es auch Apps, mhm. ja? Ich habe ich hab, ich hab mal jemanden getroffen, der hat da im Schnelldurchgang mich so analysiert mit so einer Computer-App. Mhm. Und es war schon beeindruckend präzise so. ja. ja. Das ist einfach ein, eine sehr konkrete Innenschau, ja, eine schnelle, konkrete Innenschau, mhm. ja, die dann schnell ein Eigenleben entwickelt ja? mhm. Mhm. und die ein, ja, einen klareren Fokus gibt, wohin man sich ausdehnen kann. ja, ja. Und es bringt einen total aus dem üblichen Verstandesmustern heraus, ja? weil es eben so präzise fokussiert ist auf bestimmte Aspekte. Und wenn man die dann beleuchtet, ja, kann das eben dann auch äh, Kraft bekommen, diese Aspekte in einen. Ja. Habe ich auch so empfunden damals.
0: Hm. Und das zweite Thema, was mich halt bewegt, ist so wirklich Mann sein in dieser Welt. Weil ich hatte in den letzten Monaten sehr vielfältige Kontakte mit sehr vielen unterschiedlichen Frauen. Also so viel wie noch nie in meinem Leben zuvor. Auch alles sehr tiefgehend, wofür ich sehr dankbar bin. Und wo ich auch einfach immer deutlicher gesehen habe, wie wichtig es ist, dass Männer in ihrer Kraft, in ihrer Bewusstheit gehen. Und dass der Übergang, der sich ja auf allen Ebenen abzeichnet, wesentlich von uns mitgestaltet werden darf. Und dieses, ich schotte mich von meiner wahren Tiefe, von, meinem, von meiner inneren Welt ab, ich schotte die von mir ab, ich schotte die nach außen ab, das ist halt keine Antwort mehr auf das, was unsere Zeit fordert. Sondern mich als Mann zu öffnen und in dieser Öffnung zu sehen, was da für eine gigantische Kraft dahinter ist. Eine Kraft, die mir auch oft Angst gemacht hat, weil ich halt diese Kraft auch vielfach als sehr destruktiv, sehr zerstörerisch, als schädlich einfach für das Lebendige in dieser Welt erlebt habe. Und da auch zu sehen, okay, es ist ja, solange diese Kraft unbewusst gelebt ist, hat sie einfach diese Elemente, keine Frage. Und wenn ich mich bewusster damit verbinde, ist das eine der größten Qualitäten, die es hier in unserer Welt gibt. So die pure, reine Kraft der Männer. Und ich komme auch immer mehr so zu dieser Einsicht, dass bestimmte Prozesse wir auch in unserem Miteinander realisieren dürfen. Weil ich bisher viele Prozesse eigentlich so die elementaren für mich meist in Begegnung mit Frau realisiert habe. Oder eben mit Menschen, die ich mir gezielt dafür gesucht habe. Und ähm, da mir diese Idee zu gestatten, dass wir Männer im Miteinander heilen, indem wir unsere tiefen Wunden zeigen. Weil wenn du darüber sprichst, ich fühle dich sofort, ich weiß sofort, wovon du sprichst. So bei einer Frau brauche ich immer, also ich kann mich gut in andere Wesen einfühlen, deswegen ist das jetzt für mich nicht so hoch schwierig zu fühlen, was da passiert, aber es ist trotzdem für mich eine andere Welt. Während du bist mein Bruder, ich weiß, was da in dir abgeht. Und sehe einfach auch noch so dieses Zögern der Männer, was mich teilweise auch echt wütend macht. So dieses komische Abwarten und nicht aus der Suppe kommen was ich auch in den letzten Wochen immer wieder erlebt habe, so dass Männer mit meiner Energie in Resonanz gehen, sagen, Anders, das ist mega, ich will was tun. Na los, komm, mach. Dann verrecken die alle miteinander. Mhm. Bei ja. Frauen ist so, hey, ich habe Bock, was zu tun. Und sofort sind alle da und sagen, na los, na los, komm, wir bewegen uns. Mach los. Ja,
1: mhm. ja das ist so, was du es eingangs sagtest, Räume schaffen, Felder öffnen. ja und Das geht ja bei Männerkreisen ganz gut, ja. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich einen Männerkreis gemacht habe. Und da wurde sich erst abgetastet. Komischerweise redet dann sofort jeder Tacheles. Auf einmal. Mhm. Was bei Kaffee und Kuchen nicht möglich ist oder beim Spazierengehen, <lacht> wo man sich permanent im Außen verliert, das passiert im Männerkreis sofort. Ja, also da geht mhm. es sofort zur Sache Deswegen fand ich das ganz gut, was du sagt hast, dass du dafür Felder öffnen möchtest. Ja, also wenn Männer zusammenkommen, das ist schon was sehr Kraftvolles, genauso bei Frauen, ja. Das erlebe ich von Rosa immer wieder, dass die ist ja ständig in irgendwelchen Frauenkreisen aktiv. Da, da geht es schon ungehemmt, ungebremst zur Sache. Ganz wichtig, ja. Um dann auch, ähm, aus dieser Qualität heraus in die Begegnung mit dem Mann oder mit der Frau dann jeweils zu gehen. Das hat dann eine andere Bedeutung auf einmal. Ja, du kommst dann mit einem anderen Standing irgendwie dann zum andersartigen Geschlecht. Ja. Ich
0: finde gerade so, so diesen Impuls, den du da reinbringst, so dieses Geklärt in die Begegnung weil wenn ich mich jetzt mal selber so rückblickend beobachte, bin ich in Begegnungen mit Frauen immer total ungeklärt reingestolpert. So, ich habe mir zwar mal eingeredet, ich bin total aufgeräumt, aber rückblickend war ich ein Scheiß aufgeräumt. Ich habe es nur versteckt. Also aufräumen war eher, ich habe so tief in meinem Unterbewusstsein die ganzen Ramschkammern noch mehr mit irgendwelchem Rotz zugedrückt, die Tür zugenagelt, damit bloß keiner merkt und überall das Licht ausgemacht, damit keiner den Weg dorthin zurückfindet. Und Tatsächlich so ein tiefes Bewusstsein für meine Anteile, verletzte Anteile, traumatisierte Anteile, damit mir einfach klar zu sein und das auch in der Begegnung total klar kommunizieren zu können, finde ich, macht so einen riesigen Unterschied, als von Anfang an das Feld miteinander klärt. So, weil das ist ja, wenn wenn wir über kollektive Felder sprechen, das kleinste Feld, was entsteht, so, das Feld von eins zu eins, in dem Fall von Frau zu Mann, und das ist auch das Feld, wo er am meisten. Tritzel, ist. Und ich weiß auch von uns beiden, dass wir immer wieder so um dieses Feld drumherum schleichen. Du hast da so das Bild der Katze, die das Mäuseloch avisiert. Und für mich kommt es immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass es dort die Brücke braucht. Und vorher braucht es aber die Brücke in mir, die Brücke in mein Inneres. Und da hilft halt, die Brücke untergleichen, sprich unter Männern, bevor ich die Brücke mit einem großen Schlag in die andere Welt, des Weiblichen schlagen kann. Und ich dachte immer irgendwie, das kann man schnell zusammenwerfen, weil so im Miteinander mit Frau zeigt sich ja sofort mein ganzer Rotz. Was auch bisher mit einer hohen Zuverlässigkeit funktioniert. Ja.
1: ja, das ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei mir so ist, aber ich kann dich zumindest gut verstehen. Und ich frage mich, ähm was einen davon abhält, diese besondere Qualität der, des Anfangs sich zu bewahren. Ja, wir hatten das schon mehrmals, glaube ich, amüsant betont, dieses äh, Empfangskomitee, wo man total open <lacht> ist und ähm, ja, wo man sich zeigt, womöglich äh, von einer Seite, die die gesehen werden möchte, ja, von seiner Sonnenseite, die das Lichtvolle und ähm, die war es groß, dass man dann bei Zeiten in dieses Schattenhafte zurückfällt. Und das Schattenhafte zeigt man aber nicht. Und dazu ruft sie ja scheinbar auf, dass man sich dazu zumutet. Und ähm, stattdessen ist der Mensch so gestrickt, dass er, anstatt den Schatten zu zeigen, sich vollkommen verschließt und zurückzieht und ja in die Abwesenheit geht weil das unglaublicher Energieaufwand wäre, die ganze Zeit das Licht so oben zu halten. Und was ich bei dir so raushöre, ist ein Plädoyer dafür, dass man beginnt, nicht ins Unbewusste abzutriften in der Begegnung, sondern dann einfach das Schatten, den Schatten zu, zu zeigen. Weil das ist ja mal ein kleiner Mutmacher. Es wäre ja möglich, wenn man den Schatten zeigt. Dass es nur unsere Wertung ist der Schatten, das was Dunkles, was Böses, was unattraktives, was unsympathisches, ja. Und ähm, ja, also der Aufruf wäre, den Schatten zu zeigen, den Mut zu haben und zu gucken, herauszufinden, ob das wirklich so krass bewertet werden muss von uns. Ja, das würde die Scheu, damit würde man die Scheu verlieren alles zu offenbaren einfach. Vielleicht sogar als kleine Spielregel in der Begegnung mit dem Schatten zu Beginn statt mit dem Licht. Ja. So meine spontane Spielregel-Idee. Trist auf einen neuen Menschen, den du extrem sympathisch und attraktiv findest. Die Spielregel lautet, zeige nichts anderes als deinen Schatten. Aber das ist schwer, ja? Das ist eine große Herausforderung, macht das Spiel total spannend, weil du ja bisher vielleicht noch gar nicht damit begonnen hast, Licht auf diesen Schatten zu werfen. Ja, das Witzige ist aber, dort wo Licht ist, ist kein Schatten mehr. Ja, du kommst in einen dunklen Raum, machst den Lichtschalter an und da gibt es nicht einen Teil von dem Raum, der noch Schatten ist. Es ist überall sofort Schatten, äh, Licht. Ja, und das, wenn wir nur einfach Mut haben, mitbringen, den Lichtschalter anzumachen, dann merken wir vielleicht, dass vor dem sogenannten Dunklen in uns, was wir, wir gern verstecken und nicht so leicht dem neuen Menschen, den wir sympathisch sein wollen, ja, zeigen, dann merken wir vielleicht, wow, wir machen unglaublich Eindruck auf den anderen. Weil wir den anderen in den Feld der Lebendigkeit bringen. Ja. Und gut ist, dass du damit vorwärts gegangen bist, denn jetzt habe ich wieder so ein bisschen den roten Faden von der letzten, vom letzten Mal, wo wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollten. Und was ich da gern ausdrücken möchte, dass ich mein ganzes Leben lang schon meine sogenannte Herzensfamilie suche. Die drückt sich halt über Freundschaften aus ja, und über Menschen, zu denen ich mich hingezogen fühle und wo ich mein ganzes Leben lang schon Bock hatte, einfach diese Beziehung, wo ich initial mal eine ein Anziehung hatte, dass das in die Tiefe wachsen darf. Egal, wo man dann miteinander steht. Und da ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben diesen Schatten, dem Gegenüber zumutet. ja Und dann zu gucken, hey, wie geht denn der damit um, wenn ich diesen Schatten zeige. Weil ich hatte das Ganze oft in meinem Leben, wenn ich das dann zugemutet hatte, dass es dann einen Rückzug gab. ja Und dann war bei mir so der innere Impuls, ja, ich kann es verstehen, dass der sich jetzt zurückzieht, weil es ist ganz schön heftig, was ich da gezeigt habe. Und da muss ich mich jetzt vielleicht mal entschuldigen, weil mir liegt ja ganz viel daran, dass dieser Mensch mir gewogen ist. Ja. Und mein Leben hat dann Kraft bekommen, wo ich damit aufgehört habe. Wo ich aufgehört habe, mich für mich selbst zu entschuldigen. Und mir gesagt habe, okay, das bin ich. Und das zeige ich. Und das ist eine ganz große Liebe dass für den anderen, dass ich das zeige. Wenn der andere damit nicht umgehen kann, dass ich meine Liebe zeige, dann muss er vielleicht noch ein bisschen reifer werden. Ja? Da habe ich auch Geduld, aber ich tue nichts dafür, dass der zuerst oder dass der schneller zu mir kommt und das zuerst begreift und diese Erkenntnis mitbringt. Weil... Da gibt es 20 andere in meinem Leben, die nur darauf warten, dass ich endlich auch diese Seite zeige, die ich auch bin. Und wenn ich die vorenthalte, halte ich meine Kraft zurück. Ja, Und das will ich nicht mehr. Da, ja, Wenn der andere dann in seine Aversion kommt, okay, ich bin für ihn da. Die Aversion darf auch sein. Aber ich werde sie nicht erzwingen. Ich werde sie nicht provozieren. Also, okay, provoziert habe ich sie schon. Entschuldigung. <lacht> Aber ich werde nichts dafür tun, dass dass ich diese Aversion in, äh, wie sagt man, Anziehung, oder was die das Gegenteil von Aversion? Sympathisch sein, oder?
0: Ja, Anziehung. Also das eine wäre Abstoßung und das andere wäre Anziehung zu kreieren.
1: Und was ist das Gegenteil von Aversion? Anziehung, <lacht> oder? Version, <lacht> Version.
0: Aversion ist von Aversion. Das geht nicht. Nee.
1: Sehr ja, gut, das findet man vielleicht noch raus. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Genau, und dann kommt, da wird man merken, wenn man sich ein paar Mal richtig zugemutet hat, dass dann wirklich Freundschaft erst entstehen kann. Weil wenn der andere dann seine Aversion dann zeigt... Dann, bekommt, dann kommt man in einen Bereich, wo ein Konflikt offenbar wird. Und dann ist es total spannend, wie man dann damit umgeht. Ja, wie das dann hat man eine Herausforderung, der man davor aus dem Weg gegangen ist, wo gern eine Freundschaft mal gekündigt wird. So von wegen, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an mit dir. Das ist schon viel, wenn man das ausdrückt, ja. Und ähm, das, das funktioniert aber das wirklich Leben nicht so, das glaube ich. Man, man hat immer was zu tun, man ist immer verbunden und gerade wenn man einmal wie ineinander verliebt war, dann hat dann bedeutet, dass man bleibt bis zum Ende seiner Tage zusammen verbunden. Egal, ob man sich noch trifft, austauscht oder ob man im, in der Ignoranz miteinander ist. Das ist trotzdem eine Verbundenheit. Wenn man in der Ignoranz miteinander ist, dann ist es eine extrem destruktive, behindernde Kraft. Ja. Und wenn man aber sagt, okay, wir haben hier gemeinsam was zu tun und es ist wichtig, dass wir im Frieden miteinander sind. Und das bedeutet mitunter, dass es einen Konflikt zu lösen gibt. Und dann gilt es, im Frieden mit dem Konflikt zu sein. Und da ist man schon im Frieden wieder. Und wenn man dazu aber nicht bereit ist, dann ist da wie ein Krieg da, ein Konflikt, der nicht, der stagniert und der Lebensenergie bremst und hemmt. Und ja, die, meist, die meisten sehen das nicht. Ja, die sind da noch so sehr im, in, in diesem Ausweichding drin, dass man zusammen dann Viele, das geht ja auch so weit, dass Paare zusammenbleiben und Groll miteinander haben, die niemals aussprechen, aber der Bequemlichkeit halber zusammenbleiben. Das ist genau dasselbe, als wie eine Freundschaft zu kündigen und sagen, fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an mit dir. Das ist genau dasselbe. Ja, das eine ist, ist nur eine, eine andere Ebene. Aber es ist dasselbe Grunddilemma. Und ich glaube, dass es jetzt spätestens dran ist, Beziehungen wahrhaftiger zu interpretieren und zu leben. Ja. Und eine tolle Spielidee. Die Man könnte sagen, man könnte so ein Kartenspiel draus machen. Bei dir ist wohl wieder hier der, der, der Laub. Ich fürchte gerade, was ich höre schon wieder so
0: verdächtige Geräusche, aber der unter mir bewaffnet sich zum Glück gerade mit einem Rechen und keinem fiesen Laubsauger, um unsere göttlichen, erwachenden Dialoge zu stören. <lacht> unsere Göttlichkeit lasse ich mir nicht mehr stören.
1: <lacht>
0: Biedermänner, raus aus unserem Dialog. Ja.
1: <lacht> Fort aus unserem Paradies würde jetzt Friedrich Nietzsche sagen. Ja, und dieses Kartenspiel sollten wir vielleicht mal ausformulieren, so wo man quasi die Aspekte des Schattens so auf Karten schreibt und man, bevor man einen Raum betritt mit einem anderen Menschen, den man extrem attraktiv findet, zieht man eine Schattenkarte und lebt die dann vollständig aus und guck dann, was passiert. Und wenn dieser Mensch bereit ist, diesen Schatten zu sehen, den irgendwie interessant findet sogar, also so interessant, dass er sagt, wow, das macht Spaß, das macht irgendwie Freude, dann weißt du, dieser Mensch hat was mit dir zu lösen, hat was mit dir zu tun. Und es findet eine Lösung statt, die für den kollektiven Frieden von Bedeutung ist.
0: Mag das gerne noch ein bisschen ergänzen, was du gerade so erzählt hast. So, weil ich für mich auch immer wieder beobachtet habe, was sind so die Momente, wo sich Menschen nicht zeigen? Und wenn ich mich selbst in meinem typischen Beziehungsverhalten reflektiere, ist das bei mir eigentlich eine permanente Vermeidungsstrategie. Dass ich immer darauf achte, dass ich nichts tue, was irgendwie den Frieden im Miteinander in irgendeiner Form gefährden könnte. Und das war sehr Kindliches so Der kleine Junge in mir, der nichts machen will, was Mutti und Vati in irgendeiner Form verärgert, damit es keinen Ärger gibt. so Damit er nicht bestraft wird, damit er nicht auf eine Art und Weise sanktioniert wird, die im kindlichen Erleben durchaus überlebensbedrohlich sein könnte. Mhm. Dieses unbewusste Muster ist immer noch da. Und ich habe da in mir so eine permanente Grundanspannung wahrnehmen können. Also so, so, so wie so, so immer so eine Anspannung, die darauf aus ist, jetzt ja, alles richtig zu machen. Nur das Richtige zu sagen, nur das Richtige zu tun. Und zwar in allen Begegnungen. Und äh, womit das mal bewusst wurde, habe ich erst mal gemerkt, wie furchtbar anstrengend Beziehung für mich war, weil ich sie so anstrengend gemacht habe. So und wie groß auch innere Blockaden sind, überhaupt erst mal wahrzunehmen, was ist wirklich da. So, weil oft waren in mir auch Bedürfnisse, die konträr zu dem schienen, was jetzt die Beziehung vermeintlich von mir will. Also da war beispielsweise öfters auch das Gefühl, ich will jetzt lieber allein sein als mit dir zusammen. Aber was macht man denn nicht? Man ist ja zusammen und da ist das jetzt so. Oder halt auch in körperlichen Begegnungen Dinge zu spüren, wo ich einfach merke, das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Und da aber keinen Ausdruck dafür zu finden, weil es ja schön, dass es überhaupt Körperlichkeit gibt. Und habe zu sagen, so, 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 so fühlt sich das für mich nicht gut an. Und ein Phänomen, was mir auch erst vor kurzem bewusst geworden ist, was auch in unserem Miteinander, finde ich, eine relativ fiese Dynamik hat, ist so dieses subtile Abtasten, kann ich dir vertrauen, bin ich bei dir sicher? Also so diese vielen kleinen, unausgesprochenen Vertrauensbeweise, die wir uns immer versuchen, im Miteinander zu erarbeiten. Das ist echt <lacht> abgefahren. Also mir fällt es vor allen Dingen auf der Gegenseite, bei Frau auf, so und ähm, wir hatten am Dienstag einen schönen Raum, also vorgestern geöffnet, so ein Guter Freund von mir, Sebastian und ich, so, wo wir Frauen eingeladen haben, wir Männer öffnen uns und reden einfach über das, was euch bewegt. Wir hören zu und wir beantworten das, was ihr von uns Männern wissen wollt. Und da kam halt unter anderem recht schnell eine relativ simple Frage, die ist, hey, wenn ich dir als Mann irgendwas zu lesen gebe, weil ich will, dass du es liest, weil es mir wichtig ist, und du liest nie, fühle ich mich total verarscht. Und bei mir erstmal so dieses typische Programm, oh, wie schlecht von mir, und glücklicherweise gab es da einen Sexualtherapeuten aus Berlin, der gesagt hat, stopp, da ist noch was anderes dahinter. Und ich habe auch gemerkt, bei mir gibt es ein unterschwellig komisches Gefühl, weil ich kenne diese Situation, hör dir das mal an, lies dir das mal bitte durch, weil der Subtext darunter ist, guck mal, hier ist jemand, der das möglicherweise anders zum Ausdruck bringen kann, als das, was ich die ganze Zeit dir erzähle, und ich hoffe, dass du es jetzt endlich schnallst. Das ist der Subtext. Und anstatt einfach zu sagen, ey, mein lieber Mann, ich quatsche seit Wochen mit dir, du hast es immer noch nicht gecheckt, hier habe ich was, wo ich glaube, dass du es besser verstehen könntest, willst du es lesen? Wird es mir irgendwie so untergejubelt und äh, mein System checkt das irgendwie und reagiert mit Ignoranz darauf, allerdings auch unbewusst, weil die bewusste Frage wäre, was willst du mir jetzt wirklich damit sagen, meine liebe Frau, Worum geht's du denn tatsächlich? Und dort beginnt für mich auch schon Wahrhaftigkeit, weil ich dann so dieses kleine Versteckspiel der Wahrhaftigkeit immer wieder erlebt habe. Ach, naja, ich wollte ja nur, dass du es das mal liest. Was wolltest du wirklich? Ach, naja, dann vergiss es eben. Also diese typischen Dialoge, die statt zum Wahrhaftigen zu gehen, in die Belanglosigkeit versucht werden, abzudriften. Und dort beginnt für mich ganz viel. Das heißt zum Beispiel, hey, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht wirklich verstehst. Das ist nämlich die Wahrheit. Und die ist erstmal hart. Und die kann dazu führen, dass ich als Mann sage, wenn mir das eine Frau sagt, okay, wenn ich dich nicht verstehe, warum soll ich dann überhaupt mit dir zusammen sein? Das wäre eine typische Reaktion, die man erwarten könnte. Aber es ist auch so, dass ich dann merke, oh, aber mein tiefstes Bedürfnis, weil ich dich liebe, ist, dass du dich von mir verstanden fühlst. Auf welchen Ebenen beobachtest du denn einfach, wo das, was du mit mir teilen willst, bei mir keine Resonanz hervorruft? mit teil teilst mit mir? Also dort haben wir die Möglichkeit, wirklich miteinander zu lernen und zu wachsen. Und diese Möglichkeiten enthalten, enthalten wir uns vor, indem wir immer so subtil, manipulierend miteinander agieren und ansonsten jede Form von Reibung so weit wie möglich ausblenden. Also halt irgendwie eine total lieblos, unlebendige Koexistenz miteinander führen, die wir Liebesbeziehungen nennen. Super. <lacht> also mein Plädoyer mutet euch zu. Lieber Mann, mute dich zu mit dem, was du wirklich willst. Und gestattet dir auch, dass du dich irrst. Weil ich habe mir immer so diesen Anspruch auferlegt. Ich muss es komplett durchschaut und durchfühlt haben. Und erst dann kann ich damit rauskommen. Und für mich sind diese Dinge wie so zarte kleine Triebe, die so in mein Bewusstsein reindrängen und dort diesem Trieb Aufmerksamkeit zu geben. Zu zeigen, hey, da taucht gerade was auf. Mir auch zu gestatten, dass ich mich irre, dass ich falsch liege, dass ich komplett in die falsche Richtung renne. Aber dadurch entsteht wieder Bewegung im Miteinander. Und diese Idee von ich muss komplett durchschaut haben, was da passiert, funktioniert mit unbewussten Anteilen meiner Erfahrung nach nicht. So, weil wenn ich die versuche, also wenn ich die komplett geklärt habe, na, dann braucht das Konstrukt nicht mehr. Das mhm. ist unnötig. Ja. Und da ist super viel Potenzial in unserem Miteinander, was, also ich kenne bisher so gut wie überhaupt keine Verbindung, die das nutzt. Also ich kenne nur eigentlich alle in meinem Umfeld, die vermeiden darf, Oh, dass die größte Ressource nichts wie weglassen, und uns bitte in die andere Ecke spielen gehen. Es wird tot langweilig, das Spiel, was wir spielen, aber es machen irgendwie alle so, dann machen wir trotzdem mal weiter, auch wenn wir darunter zutiefst leiden. Ach, liebe Menschen, bitte wacht auf.
1: Ja, das ist ein, ein ganz schönes Fenster, eine ganz schöne Kiste, die du, die du da geöffnet hast mit diesem Vorgang, dass man sich eigentlich was wünscht und dem Partner Dinge hinschiebt, damit er diesen Wunsch dauerhaft löst. Aber dieser Wunsch ist so ausgedrückt und hingeschoben, dass er im Grunde nur die eigene Unbefriedigtheit noch bestätigt. Ja, weil selbst wenn der Mann das intellektuell durchdrungen hat, was er da als Lesestoff zugespielt bekommen hat, kann er das ja noch gar nicht so erkennen. Das Spiel funktioniert ja auch andersrum, dass der Mann der Frau sowas geben könnte. Ja? Wollen man jetzt nicht mal so einfach von einer Seite nur Schuld zuweisen, dann heißt es ja noch nicht, dass man das dahinter versteht, was der andere wirklich damit meint im Zusammensein, ja, was er anspielen möchte. Und das ist eigentlich die wichtige Information, ja. Das stimmt. Und wer weiß, wie, wie, wie diese Spiele ständig stattfinden. Ja? Ständig gibt es irgendwie vorsichtige Versuche, was in die Ordnung zurückzuführen und die verschlimmern eigentlich nur das Chaos, ja. ich hatte auch diese Instanz sehr ausgeprägt in mir den Frieden halten zu wollen ja, und die Harmonie zu bekräftigen und ich habe hab irgendwann bemerkt, wie ich durch diese Instanz alles nur noch schlimmer mache der Krieg verstärkt sich und der, das Chaos ebenfalls ja und als ich aufgehört habe damit, konnte ich auf einmal, dann ist erstmal das Chaos explodiert und der Krieg äh, größer geworden, aber er konnte dann zu Ende gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das immer noch so in Anteilen mache, bestimmt, aber ich versuche, das Licht darauf zu halten, so. Um zu erkennen, auch und, und um mir selbst auch zu zeigen, dass diese Instanz nicht mehr notwendig ist. Ja, die vielleicht als kleines Kind irgendwann mal ganz wichtig war, aber als erwachter Gott braucht man die nicht mehr. <lacht>
0: Ich sehe dahinter noch eine andere Herausforderung, die auch wieder tief in mir selbst beginnt, mir wirklich bewusst zu sein, was ist gerade das, was ich in dem Moment tatsächlich will. Mhm. Und in Beziehung ist meine Erfahrung mit mir selbst, dass ich darauf keine Antwort habe und quasi die Verantwortung für eine Antwort auf die Frau schiebe. So, die müsste doch jetzt irgendwie checken, was für mich gut ist, was ich gerade will. Also, was ja auch sehr kindlich ist, so, weil ich ja quasi die Verantwortung für das, für mein Wohlergehen an Vater und Mutter von Natur aus delegiert habe. Und aber diesen Übergang von Junge zu Jugendlicher zu Mann, dass das nie bewusst vollzogen wurde. Mhm. Und ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass bei mir so, so dieses tiefer gehendes Bewusstsein für männliche Kraft mehr und mehr entsteht. Und ich auch einfach vor vier Tagen in einer Ausstellung gesehen habe, wie meine gesamte männliche Ahnenlinie kräftemäßig aufgestellt ist. Bin ich gar nicht. So, da ist einfach mal nichts. Das sind gebrochene Männer, so seit vier Generationen. Und das ist die Energie, die mein meinem System mitlebt. Und da auch die Verantwortung für zu übernehmen, zu sagen, ich bin jetzt hier als Teil dieser Reihe, um das zu wandeln. Und ich bin bereit hinzusehen. Weil dort beginnt es für mich. Also das, was du eingangs beschrieben hattest, auch so mit dem in den Raum kommen und Licht anmachen. Das bedeutet für mich hinzusehen. In meine inneren Räume zu gehen, Licht anmachen, mich in diesen Raum zu stellen, mich umzuschauen und zu sehen, was ist denn da alles? Und das sind eine ganze Menge Dinge, das ist meine Kreation. Das sind aber auch Aspekte, die scheinbar mit mir erstmal nichts zu tun haben, so wie Dinge, die mir weiter vererbt wurden, weil sie einfach Teil meines genetischen Codes sind und die trotzdem in mir leben. Jetzt kann ich sagen, haben hm, meine Ahnen verrissen, hat mit mir nichts zu tun, aber ich bin derjenige, der das jetzt ausagiert und der in der Lage ist, das zu wandeln. Und dort diese Verantwortung zu übernehmen und nicht immer so auf die anderen zu zeigen, weil ich beobachte vor allen Dingen in diesem Frau-Mann-Spiel, dass dort die Finger am meisten aufeinander gerichtet sind. Du musst. Und dort Finger runter, Hand aufs Herz und fühlen, was ist denn da wirklich? Wer bin ich? Und wie komme ich tiefer mit dem in Berührung, was in mir drin ist? Weil daraus wird eine ganz andere Form von Berührbarkeit mit dieser Welt entstehen. Und diese Liebe, die in jedem Jahr von uns zutiefst angelegt ist, wird endlich mal frei. Weil dies ist auch wesentlich mit in den Räumen, wo ich Licht ausgemacht habe und dich zugeschlossen habe. Dort ist ein großer Teil meiner Liebeskapazität drin. Also Licht anmachen bedeutet auch mehr Liebe und Lebendigkeit, definitiv.
1: Ja, und ähm, respektiv ein Stück weiter gedacht noch ist, wenn der andere mit dem Finger auf mich zeigt und das vehement irgendwas einfordert, dass dann, dass dann der Finger für den anderen erkannt wird als etwas Wichtiges, dass er das überhaupt ausdrückt. Ja, also dass der Finger auch sein darf.
0: Mhm.
1: Weil der anscheinend notwendig ist, um das erstmal körperlich zu machen. Aber nicht in die Aversion zu gehen, sondern einfach weit zu bleiben, gedehnt bleiben und erkennen wollen, okay, was ist das dahinter? Mhm. Weil damit tut man sich und dem anderen Gefallen. Erstmal sich, weil man klarer ist und nicht sofort einsteigt in diese, in diese Kampfsituation und ähm, dem anderen jetzt nicht ähm, aus so einer erleuchteten Perspektive begegnet, so von wegen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun und ja, aber irgendwie sagt, okay, so eingesteht, das darf jetzt sein. Und wenn das in mir intensiv jetzt ist, dann bedeutet das, dass wir jetzt was zu klären haben. Und lass uns da jetzt wirklich mal den Lichtschalter anmachen, dass man da irgendwie für sich einen Modus herausfindet, wie man einigermaßen neutral bleibt. Der gutes, guter ähm, ja da, da wird man an dieser Weiche stehen, ähm, biege ich ab, in dem Verstand oder bleibe ich im Herzen, bleibe ich im Fühlen? Und das ist ein ganz spannender Moment, weil wenn es dir gelingt, diesen Ausschlag im Fühlen beizubehalten, dann wirst du mehr Klarheit haben und mehr ähm, ja mit mit dem eigentlichen Wissen connected sein, was du dann brauchst, um die Situation zu lösen. Das wird dir vielleicht nicht gleich gelingen, aber irgendwann. Weil das musst du erstmal wahrscheinlich vom, vom Verstand als Mindset klar haben, damit du das dann in der entsprechenden Situation, die wahrscheinlich extrem emotional sein wird, je nachdem, dass du das dann griffig hast. Und deswegen ist es wichtig, sich darüber auszutauschen. Ja. dann wirst du merken, auch jeder Freund ist dir ja ein Therapeut. Ja? Und der, der, der Therapeut spielt ja da noch ein ganz anderes Spiel. Ja, der, der ist ganz andere, ein ganz anderes Grundsetting. Ja, also ein richtiger professioneller Therapeut, weil der ist ja nicht initial mit dir verliebt. Ja, der kriegt ja einfach Geld. Das ist der Deal. Ja. Aber wenn du mit jemand verliebt bist, ja, wenn es da so eine massive, unbänd, unzubändigende Anziehung gibt, dann ähm, ja, dann, dann bist du sofort verklebt. Dann bist du auch mit der Emotionalität verklebt mitunter vielleicht. Des Gegenübers. Und das wäre ja beim Therapeuten nicht so. Der Therapeut ist ja immer wie so von so einer hohen Warte aus. Mhm, interessant. Na schauen wir mal. Da könnte das und das dahinter stehen und so, so bedächtig äh, neutral. So manchmal sogar pseudo neutral. Ja. Und ja, das das ist eine ungeheure Qualität. Mhm die in Freundschaften schlummert. Und ich habe viele Therapeuten als Freunde und da bemerke ich die einen, die gehen dann in diesen Mindset, in das Lösen von tieferen gemeinsamen Traumata. Und dann gibt es die andere Seite von Therapeuten, die machen da weiterhin in Bogen ringsrum und versuchen, das bei dir zu lassen. Ja, das hat nichts mit mir zu tun und ich bin aber gern für dich da und sowas. ja. Und das ist vielleicht so eine Einladung. Vielleicht sind wir alle Freunde. Vielleicht sind wir alle ineinander verliebt. Vielleicht gibt es gar nicht mehr diese Kategorien, du bist es und du gehörst nicht dazu. Und wäre vielleicht jetzt ein bisschen viel, ja, das würde vielleicht von den meisten das Fassungsvermögen sprengen. Eine große Idee, ja, aber wenn wir uns eingestehen, dass jeder, der mich irgendwie packt, der irgendwas in mir auslöst, dass das alles im Grunde Meister und Engel sind, die, mit denen ich ganz viel über mich und vor allen Dingen über meinen Schatten lernen kann. Dann haben wir schon viel, viel verstanden, denke ich, und am Weltfrieden ein Stück weit in, in, ja, in die Bestimmung geführt. Das wäre jetzt als, als Therapeut als, als eine therapeutische Sicht neue, ja, eine neue Therapieform. Jemand kommt zu dir und gibt dir Geld dafür dass, dafür, dass du bereit bist, den Schatten des Klienten anzugucken. Das ist ja quasi der Deal. Ja, man ist Psychotherapeuten. Und um da Licht reinzubringen. Ja? Und dass der Schatten sein darf. Dass der Schatten wichtig ist. Dass der Schatten äh, endlich gelebt werden kann. Und das auf eine konstruktive Weise. Ja, das ist so der Deal. Und meine Idee für, für eine Therapieform wäre jetzt, man beginnt, als Therapeut damit, dass man seinen eigenen Schatten zeigt. Dass man sich von der Seite zeigt, wo man selbst ja davon sagt, das ist meine unattraktive Seite, das ist die Seite, die ich am wenigsten gern zeige. Um den anderen zu provozieren und genau genommen einzuladen, das ebenso zu tun. Klar wird der Therapeut sagen, ja, das würde aber die meisten jetzt total überfordern und so weiter. Das ist natürlich dann immer eine Abwägungssache und das würde ein Traumata auslösen, wo sofort der Tod einsetzt im schlimmsten Fall. Und so, ja. Das ist einfach nur, jetzt erstmal nur so dahingedacht von mir. Aber das knüpft so an, an die Anfangsidee dieses Kartenspiels. Könnte man ja, vielleicht auch mal mit, mit Menschen denken, die diese Aspekte schon extrem beleuchtet haben, um dieses Kartenspiel ähm, ja, in eine Form zu gießen. Finde ich ein interessante, weil, weil daraus wird ja die Liebe, das Licht sichtbar. Ja. Gestern zum Beispiel habe ich eine Ärztin kennengelernt, die war unglaublich begabt, Sie spielt den Menschen vor, oder das ist nicht, sie spielt es nicht vor, aber das, was sie äußerlich macht, ist den Menschen total zu bestätigen, wenn du bei ihr eine Session machst. Sie sagt die ganze Zeit, Wow, das ist ja toll, sowas habe ich noch nie gehört. Wirklich? Wow, so ein Segen für mich, mit solchen Menschen Zeit verbringen zu dürfen. Es geht die ganze Zeit so. Und sie lädt, sich, lädt dich damit ein, dich total zu öffnen. Und das ist einerseits das, was den therapeutischen Erfolg ausmacht. Ja, du gehst irgendwo total bestätigt und befreit heraus. Und in der Zwischenzeit arbeitet sie mit anderen Wesen an deinem Energiesystem in allen möglichen Dimensionen, sodass dann Blockaden quasi bereinigt sind und das habe ich, das hat sie mir dann in allen Einzelheiten so erklärt und da hat sich dieser Spieß quasi umgedreht, sie hat aus mir das Potenzial schnell gelöst und ich konnte das zeigen, bis ich dann irgendwann am Kipppunkt gefragt habe, na wie ist es denn bei dir und dann hat sie losgelegt das zu offenbaren und das war so schön und äh, das wäre quasi Licht und Schatten, müsste das Kartenspiel genau genommen heißen. Denn es funktioniert auf beide Weisen. Willst du das Licht eines anderen Menschen sehen, dann wird er dir das Licht zeigen. Willst du den Schatten eines anderen Menschen sehen, dann zeigt er dir den Schatten. Und beides führt quasi in, in die Verstärkung dessen. Beides ist, ist, ist ein cooles Spiel. Und wenn man dieses Kartenspiel jetzt zu Ende denkt müsste es einen Stapel von Lichtkarten geben und einen Stapel von Schattenkarten und beides ist total spannend herauszufinden und beides führt im Grunde zum selben. ja Ich denke irgendwie, vielleicht äh, gibt es Menschen in deinem Umfeld, mit denen man dieses Spiel ähm, mal besprechen könnte. Dass man sagt, okay, hast du nicht auch Bock, jetzt mit mir Licht und Schatten zu teilen. Weil ich weiß selbst, ich kenne selbst vielleicht gar nicht so meinen Schatten. Und du kannst mir aber dabei helfen, dass ich den entdecke. Weil du wirst in mir als, in, als Einzel, als einzigartiges Wesen einen anderen Schatten herauskitzeln, wie ein anderer Freund. Und ich will das, dass du das machst. Ich will natürlich auch, dass du mein Licht vergrößerst, aber ich will auch, dass du meinen Schatten beleuchtest. Ja. Und sowas kann man vielleicht Menschen sagen, die, die, die den Schatten, wo man merkt, sie wollen den Schatten nicht sehen. Da könnte man sagen, du Kumpel, du bist mir wirklich wichtig. Ich spüre so eine große Verbindung zwischen uns und was gerade passiert ist, als du dich von mir abgewendet hast, ich habe dir ein Stück Schatten gezeigt und das hätte ich vielleicht nicht tun dürfen, weil das unsere Freundschaft gefährdet hat. Aber mir ist es wichtig, dass, dass, dass ich mich ganz zeigen kann. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen. Und vielleicht ist es für dich, wenn du genau, genau drüber nachdenkst, auch wichtig, dich nicht bloß halb zu leben, sondern ganz. Weil dann wirst du vielleicht merken, der Schatten, den dein ganzes Leben lang unterdrückt hast, der ist gar nicht so schlimm, wie wir alle dachten. Das ist nur unsere eigene Begrenzung. Die, die den Riegel da permanent überschiebt, weil sie denkt, das ist nicht gut. Das ist im Grunde nur die Bewertung von dem, was wir sind. Und das ist aber nur unsere Bewertung. Ja? Und das dürfen wir ab heute genau untersuchen, ob das wirklich so ist. Weil der Schaden klingt erstmal düster und böser. Ja, aber... Herausfinden zu wollen, ob das wirklich so ist, ist im Grunde die halbe Miete. Ich habe gestern Abend Spaziergang gemacht. Und da bin ich ähm, so über die Straßen mit meinem kleinen Baby im Kinderwagen hochgelaufen bei uns. Und da kommt irgendwann eine Höhe. Und auf dieser Höhe ist kein Straßenlicht mehr. Da siehst du nur noch das volle Firmament, alles voller Sterne. Und das, ähm, das rings um dich ja, es hat eine ganz besondere Qualität. Es ist wie so eine, eine Kirche, die ist ja auch so konzipiert, dass sie ein rundes Dach hat. Es gibt ja also maximale Weite in, alles, in alle Richtungen. Und so ist es da oben auch, nur viel vergrößerter, weil du über dir, wie auf einem hohen Berg, das äh, nackte Universum zu allen Seiten hast. Und da habe ich auf einmal am Horizont direkt vor mir, das war das Erste, was ich gesehen habe, zwei Planeten, die hinter fast nahezu hintereinander standen, gesehen. Und das hatte so eine große Kraft. Das war das war für mich magisch. Ja, also Wie alles magisch ist, aber das war besonders magisch irgendwie. Und dann hat mir Rosa gesagt, dass gerade so ein ganz groß planetarisches Ereignis vor der Tür steht, nämlich dass ganz viele verschiedene Planeten direkt in einer Reihe stehen. Und das hatten wir viele hundert Jahre nicht. Ja, und man sagt, das ist jetzt das Wassermann-Zeitalter. Und man spricht ja da auch vom neuen Messias, der kommt. Und meine steile These ist, wir müssen jetzt nicht Nachrichten gucken und, und warten, wo der nun auftaucht, sondern der sind wir. Der Messias, ja. Brauchen den nicht mehr erwarten, Brauchen nicht mehr warten. Warten ist eigentlich fürchterliche Qualität, ja, weil du dann den jetzigen Moment total außer Kraft setzt. Ja, der, der aktuelle Moment, den machst du damit zunichte mit Warten. Ja, du kannst aber davon ausgehen, dass wir alle erwachte Götter sind, dass wir alle der Christus sind und dass das jetzt. Vielleicht sogar mit Hilfe dieser planetarischen Konstellation geschehen darf. Ja, die Frage ist nur, ob wir das lassen oder ob wir es zulassen. <lacht> Und ich bin dafür, dass wir es lassen. Ja. Und dann. Also ich habe das seit Tagen schon, dass ich wie in so einem so ein Dämmerzustand bin, ganz viel Schlaf brauche und ganz viel einfach Sein, das pure Sein so genieße, und dass, da, dass dann dadurch ganz viel vielleicht das Eigentliche geschieht. Und dass ich dafür nichts tun muss. Ja? Es gibt da, weißt du, mit der Liebe ist das so. Die Liebe, die, das ist keine Technik. der Liebe, das ist ganz einfach. Da gibt es nur ein Wort, Liebe. Ja, Das ist gleichzeitig das Programm, gleichzeitig die initiale Bewegung, gleichzeitig dieses Sein. Du kannst es auch als Aufforderung lesen. Ja, Und, das, äh, und etwas in dir kommt sofort zum Schwingen. Und die Frage ist, ob du das lebst oder dich halt weiter in deinem konditionierten Sein oder in diesen konditionierten Zustand verlierst. Ja, das ist die Wahl. Ja, und darin liegt eine ganz große Verantwortung gleichzeitig. Ja. Die Frage ist nur, gehen wir diesen verantwortungsvollen Weg oder halt nicht? Und dann kann es natürlich global gesehen, wenn wir das Kollektiv leben, zu einem sofortigen Kippen kommen von allem, was, was hier ist. Und vielleicht ist die kritische Masse gar nicht so groß, wie wir denken. Vielleicht müssen jetzt nicht alle Milliarden Menschen diesen Verantwortungsweg gehen, sondern es reicht vielleicht, wenn das ein paar Zehntausend machen. Das ist meine große Einladung für den einundzwanzigsten zwölften
0: zweitausendzwanzig gutes finale lieber Michael ja die große Einladung zur Wintersonnenwende zur Zeitenwende zum Bewusstseinssprung
1: 21.12.2020. Jo. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Feld mitbekräftigen. Ja, das Feld wird immer größer hier bei uns. Ja. Fühlt euch herzlich umarmt, liebe erwachte Götter und Göttinnen, was ja bei uns so gemeint ist wie eins, ja. Wir sind da nicht so genderkonform oder wie man dazu sagt, aber gemeint ist, ja, ja, als was, was über ähm, geschlechtliches, ja, mit erwachter Gott, das darüber hinausgeht.
0: Alles Gute. Danke dir.
1: Alles Gute.